0: Buongiorno, oggi è lunedì 18 maggio e vi parleremo della riapertura di negozi, bar e ristoranti, della scadenza del debito argentino e della regolarizzazione dei lavoratori stranieri irregolari. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Oggi in tutta Italia potranno riaprire negozi, bar, ristoranti e parrucchieri. Alcune regioni, come Veneto ed Emilia Romagna, puntano ad accelerare ulteriormente riaprendo anche le spiagge, mentre altre, come il Piemonte, restano più prudenti, soprattutto a causa della diversa diffusione dei contagi. Il governo ha proposto linee e guida a livello nazionale che hanno suscitato diverse polemiche. A preoccupare particolarmente è la situazione della ristorazione, un settore duramente colpito dal lockdown e che quest'anno subirà una contrazione di almeno 8 miliardi di euro. Il protocollo ipotizzato dal governo e approvato dall'Istituto Superiore di Sanità è stato ritenuto da molti ristoranti impraticabile ed è stato contestato anche da alcuni governatori. Tra le regole più criticate c'è quella che prevede di disporre all'interno del locale una persona ogni 4 metri quadrati. Secondo la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi si tratterebbe di perdere 4 milioni di posti a sedere, il 60% del totale. Purtroppo però l'incognita non riguarda solo dove collocare le persone, ma anche se le persone ci saranno. Secondo un'indagine dell'app The Fork, infatti, il 57% degli italiani oggi pensa di ridurre o annullare le occasioni di consumo fuori casa. Le motivazioni non riguardano solo la paura del contagio, ma anche il timore che le disposizioni di sicurezza, che comunque restano un aspetto fondamentale, rendano meno godibile l'esperienza. Entro questo venerdì l'Argentina dovrà saldare gli interessi su parte del debito pubblico, una cifra pari a 500 milioni di dollari. Alla fine del 2019, in totale, questo ammontava a 323 miliardi di dollari, l'equivalente di circa l'88% del suo PIL. Dal momento che buona parte dell'onere è in dollari, man mano che la distanza tra la valuta statunitense e il peso argentino si allargava, seguendo l'andamento dei mercati, gli interessi crescevano. L'Argentina verte da tempo in una condizione finanziaria tragica, è andata in default otto volte dalla sua indipendenza nel 1816 e le esportazioni non bastano a coprire i buchi nel bilancio. A complicare il quadro, ora è arrivata anche la crisi sanitaria, che sebbene sia stata subito affrontata con uno stringente lockdown che ha evitato decessi e contagi, ha spinto il presidente Alberto Fernandez a chiedere agli investitori una riduzione degli interessi. Molti però hanno rifiutato, nonostante il premio Nobel per l'economia, Joseph Stiglitz, li avesse invitati ad agire in buona fede. Mercoledì scorso è stato approvato il decreto rilancio, un nuovo provvedimento per sostenere l'economia italiana in grave crisi a causa della pandemia. Oltre agli aiuti a imprese e dipendenti, il governo ha inserito una procedura per regolarizzare una parte dei migranti irregolari che vivono in Italia, fortemente voluta dalla ministra delle politiche agricole Teresa Bellanova. La misura riguarderà circa 200.000 persone che potranno ottenere il permesso di soggiorno se regolarizzati dal proprio datore di lavoro o riceverne uno di sei mesi per cercare un nuovo impiego se hanno perso il lavoro nei settori interessati. Si tratta in realtà di un compromesso interno al governo. Il Movimento 5 Stelle infatti, che si è fin da subito opposto al provvedimento, ha voluto ridurre la regolarizzazione solo ai lavoratori dell'ambito agricolo e quello della cura e dell'assistenza. Il sindacalista Abubakar Sumaoro si è detto deluso dal decreto, che tratta i lavoratori più come braccia che come esseri umani. Per questo ha annunciato uno sciopero questo giovedì. La regolarizzazione dei lavoratori stranieri è prima di tutto una questione di diritti. Uno Stato che si professa democratico non può accettare che aspetti così fondamentali della società, come l'assistenza e la produzione agricola, ricadano sulle spalle di una popolazione di invisibili. In secondo luogo, come si sa da tempo, l'assenza di riconoscimento da parte dello Stato genera solo occasione di arricchimento per le organizzazioni criminali che con lo sfruttamento e il lavoro nero raccolgono profitti a discapito delle persone e dell'intera comunità. Questi problemi sono noti da tempo ed è triste appurare che ci sia voluta una pandemia per riconoscerli. Anche perché, proprio in questo momento di crisi sanitaria internazionale, persone che hanno difficoltà ad accedere al sistema sanitario o anche solo a mettersi in isolamento perché vivono in baracche ai margini delle nostre città, possono rappresentare un rischio di contagio per se stessi e per gli altri. Spiace appurare che sia mancato il coraggio di riconoscere pienamente un problema che esiste e che dovremmo smettere di nascondere sotto al tappeto.